0: Siempre le digo a los muchachos a los que ahora les doy clases de una u otra manera, sea en un set o sea en un aula, el interés por aprender no se les debe acabar jamás, ¿me entiendes? Porque esto es lo que hace esta profesión bella, que uno todos los días aprende cosas nuevas y no necesariamente tiene que ser del que más sabe. Es que si no le tienes amor no hay guaguancó, hermano, ¿me entiendo? Es así de sencillo. Si no le tienes amor a esto no hay guaguancó.
1: Voces del cine venezolano Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Julio César Castro, mejor conocido por muchos como Moñoño. Y como siempre, quienes hablan, su anfitrión Omar Mesones. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el capítulo de hoy, contamos con la presencia de Julio César Castro, quizás mejor conocido por muchos de nosotros como Moñoño. Julio César Castro se ha convertido en los últimos años en uno de los camarógrafos más solicitados y más eficientes de nuestro cine venezolano. Eh, Julio César, eh, de verdad, muy agradecido por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido a este episodio de Voces del Cine Venezolano.
0: No, Muchísimas gracias a ti, Omar, por la invitación y, y por tomarme en cuenta para, para tan importante proyecto.
1: Hace unos minutos estaba conversando con Julio César, con Moñoño. Sí, él había escuchado algunos de los episodios de nuestro seriado, porque, bueno, ya tú te has dado cuenta, Moñoño, que a nosotros nos gusta comenzar por el comienzo, es decir, por la infancia de nuestros invitados. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo, cómo era...? Moñoño de niño.
0: Mira, fíjate, mi infancia creo que fue como súper tranquilo y súper normal. Este, yo fui un niño super normal, súper feliz. Este, Con todo que yo soy nacido y criado En un barrio del oeste de la capital, expresamente en Propatria, En las lomas de Propatria. Este, mis carencias fueron casi mínimas, ¿me entiendes? O sea, de verdad que no, no... No te puedo decir que, que, que vengo de una niñez pobre, o, no, no, para nada, para nada. Mis carencias fueron bien mínimas. Y bueno, y un, un, fui un chamito feliz, pues he echador de broma, porque yo toda mi vida he sido igual. De hecho, los que me conocen desde chamo me dicen que no he cambiado nada. Este, pero, pero sí, tranquilo, normal, tremendo. Súper tremendo, pero, pero bien, bien, bien. De verdad que...
1: Normal y feliz. ¿Qué, ¿Qué hacías? Jugabas papagayo, veías televisión, sí, o sea, de alguna manera él, había ya algún tipo de, de atracción por las imágenes, por el cine.
0: Mira, tú sabes tú sabes que no, Este, porque yo llegué al cine casi por casualidad, pero yo de chamo, este, yo siempre he sido como súper musical y desde chamo siempre he estado en las obras de teatro del colegio. Eh, en, el, en los orfeones del liceo, eh, o sea, yo siempre he estado en, 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 metido en, el, en el, como en la parrilla cultural de los planteles de donde, de donde estudié, ¿no? y sí, normal, este, gran volador de papagayo, muy bueno, estupendo ejecutor del trompo, muy malo en metras, era malísimo en metras, verdad, súper malo en metras, pero en China era maravilloso también. O sea, normal, un chamo normal y que, veía, y que veía su televisión, lo, le gustaban los programas, que le gustaban a todos los niños. este, Para mí el mundo se paralizaba cuando empezaba el chavo, ¿sabes? Este, normal, normal, la verdad.
1: Ajá, y entonces cuéntanos, ¿cómo fue que casi por casualidad llegas al cine?
0: Bueno, fíjate, porque yo vivo o yo vivía en el mismo edificio donde, donde vive todavía, Rafael Nieves, el popular pájaro loco, el mejor maquinista del mundo, eso no lo digo yo, solo dicen ingleses, estadounidenses y franceses. Y él y mi papá eran amigos de, de toda la vida, ¿no? Yo estaba como recién salido del de, no, no tanto recién salido, como al año de, de haber salido del liceo sin hacer nada, en un barrio lo que se hace con el ocio es generalmente cosas que no están tan... ...tan apegadas a, a las buenas costumbres... ...y mi papá en su preocupación... ...le dice a, al pájaro... ...oye pájaro, tú deberías llevarte a ese muchacho... ...alguna película que a ti te, te salga... ...sabes, como para sacarlo de acá... ...y el pájaro también... super pana de mi papá... ...y, y amigo nuestro también... este ...le dice sí ...y un día me dice... ...mira, ¿tú quieres ir conmigo para una película? Y yo le dije... ...bueno, ¿qué? ¿y eso cómo es? ...bueno, vas a trabajar una película y listo y tal... ...con nosotros... Él trabajaba junto con Inti, su hijo. Entonces, lo hice más por curiosidad que por otra cosa, ¿me entiendes?
1: ¿Qué edad tenías?
0: Tendría como 18, 19 años. Eso creo que fue en el 90 o en el 89, no recuerdo bien.
1: Inti qué edad tenía? ¿18 también?
0: Inti, no, yo le llevo a Inti un año. Yo, yo, yo soy mayor que Inti un año. Entonces, si yo tendría 18, Inti tendría 17, una cosa así. Estábamos chamos los dos. Y recuerdo que yo le dije que sí... Y era para la película la Luna Llena de Ana Cristina Enríquez. Bueno, fíjate, hay una cosa bien curiosa porque yo recuerdo que en esa película arrancamos un mayo, creo que fue, ¿no? O era una víspera del día del trabajador, algo así era. Lo cierto es que íbamos en el autobús viajando hacia toda sana y entonces la discusión que tenían los técnicos... Que bueno, que te puedo decir que eran de la talla de Armando Montenegro, Cheo Roja, el asistente de dirección era el gran, famoso y admirado y maestro Armando Valero. O sea, había un, un club que en el momento que no se lo conocía ninguno, pues, y después con los años me di cuenta que ese club que había en esa película era de alta categoría. El camarógrafo era Carlos Tobar, el foquista era Frontoleo, Entonces, imagínate, él fue el director de fotografía de Jimmy Nasser. O sea, había un club de grande liga, pues. Y recuerdo que la discusión que tenían ellos en el autobús era que cómo le iban a pagar ese día, porque los viajes se pagan en la mitad, pero como era el primero de mayo, debían pagarlo completo. Entonces era como esa, sí, esto, bueno, hablemos con producción, bueno, le digamos le decimos que sí, le decimos que no, que esto. Y yo recuerdo que para ese entonces yo pensaba, pero si estamos montando un autobús que están buscando de cobrar estos seres, yo <risa> no entendía <risa> nada, no entendía <risa> nada. ¿no? Entonces, bueno, este, con el tiempo, no bueno, me di cuenta que yo era un imberbe ignorante, que menos mal que no opiné porque no me dieran un bofetón, pero pero, ¿sabes? Pero era 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 como súper curioso que yo decía, Pana, estos tipos están locos, ¿no? si no estamos trabajando. Están ¿no? sentados. Estamos sentados en un autobús, además <risa> <risa> vamos para la playa. ¿no? <risa> <risa> era como una locura para mí. De ahí viene... Eh, ahí
1: estabas como aprendiz.
0: Ahí Sí, ¿eh? entré como aprendiz de máquina, en donde a mí el viejo nieve me dijo, mire, no hay habitación para ti, y lo más seguro es que vayas a dormir en un camión. Y yo como todo me decido guerrero, le dije, bueno, fuego. Y de verdad, no era una cuestión de, sí, yo por hacer cine. No, no, a mí, lo, a mí lo de hacer cine me importaba muy poco. Pero me parecía que era una aventura agradable. Además era pana de Inti de toda la vida. O sea, iba con mi pana, iba con el viejo Nieve, que también era un pana. Entonces, ¿sabes?
1: Estabas en la playa.
0: Iba a ir para la playa, que era su error. Pero bueno, uno, en esa película pagué todas las notas, todas. todas Nosotros fuimos para, para esa película. Íbamos a ir por cuatro días. Y duramos dos y el hijo de Argelia se llevó cuatro franelas, cuatro chores, cuatro interiores, cuatro pares de medias. Entonces te imaginarás el negrito lavando todos los días porque no te, se había quedado sin ropa. Este el primer día de trabajo como yo estaba en la playa trabajé sin camisa entonces ese día me insolé. Ahí ahí fue donde descubrí que los negros también nos insolamos. Todas todas las novatadas las pagué todas absolutamente todas. Entonces sabes este era súper curioso porque el viejo nieve, me acuerdo que se reía y decía, coño, negrito, vale, pero es que tú no, no, no has pegado una porque de verdad no había pegado ninguno. Entonces, claro, todos se reían porque decían, coño, ¿pero, pero ¿por qué no le dijeron al negrito que era así, que era asado? ¿Sabe? Es más, de hecho, cuando yo le vi la maleta inti y al el, el viejo nieve, ¿por qué por cuatro días se llevan tanta ropa? Yo no entendía, yo me llevado llevaba un morral. Pero bueno, antes de esa película, el viejo Nieves e Inti habían hecho una película en el Amazonas, ¿no? En donde a Inti la picó esta mosca que eh, introduce la larva y eso se te, se te hincha como un furúnculo, ¿no? Y no hay otra no hay otro remedio sino esperar que, que la larva salga, ¿no? Si no es una cosa una cirugía, es una cosa medio. Y a él le decían Moñoño. Moñoño era un seriado.
1: ¿A quién le decían Moñoño?
0: A, a Inti. Por, a Inti. Porque, tenía, porque tenía como esas dos bolas, una en la frente y una un poquito más abajo del pómulo, ¿no? Ahí le decía Moñoño: Moño era un seriado que se hizo en los años, qué sé yo, 80, creo, que era el, 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 el Jorobado Notre Dame en el Llano, que el protagonista era Gustavo Rodríguez. Eso fue una serie que creo que hizo TV, si mal no recuerdo. Yo en esa época ni pensaba trabajar en el cine, ¿no? Pero ellos sí, de hecho, ellos, ellos hicieron ese, ese seriado que creo que lo dirigió César Bolívar, si, si mal no recuerdo. Entonces, claro, el viejo nieve astutamente buscando de quitarle el sobrenombre a su hijo. Él me empezó a decir Moñoño 2. Entonces todo el mundo era Moñoño 2. que te voy a pasar un dato. El Moñoño quedó de perla porque los sobrenombres que me ponían eran gorilón, monito. Claro, lo que pasa es que la escuela de antes era como bien... Era como como todo el tiempo como una prueba de supervivencia, ¿me entiendes? Vamos a ver si a este le gusta esto. Uh -huh. Y entonces te pullaban y te pullaban y te pullaban. Te enseñaban, pero te pullaban mucho, ¿no? Muchas veces llegando al límite de la humillación, ¿no? Entonces yo que venía de un barrio... En donde uno lo enseñan a no dejarse joder con nadie. Entonces yo le decía al viejo Nieve, por lo menos con Chavo Roja, que después se convirtió en mi hermano del alma. Yo le decía al viejo Nieve, yo lo he hecho una vaina ese catire. Y el viejo Nieve, en vez de decirme, no vale, ta sí vale, yo, yo he visto que se pasa a veces. A se le desinflama su cara y se quedó el hijo de Argelia con el apodo de Moñoño. Tan es así que si tú ves mi carnet del sindicato. Mi canal sindicato dice nombre artístico Moñoño, del sindicato de radio, cine y televisión. Entonces, fíjate, el cine tiene la particularidad, hermano, que por lo menos en mi caso, que no iba contento porque iba a hacer cine, te empieza a picar como ese gusanillo, ¿no? Empiezas a ver cómo es la estructura, empiezas a comprender, empiezas a entender, empiezas a ver todos los departamentos. Y cuando vienes a ver que es como una. que es como un gran circo que se va movilizando pero todo el mundo en una sola función, en una, eh, por un solo fin. Eso es fascinante, eso es súper fascinante porque además yo en mi sueño yo quería hacer, yo quería estudiar contaduría, pero como fui esos estudiantes que se dio cuenta que era lo que era razonar lo que leías en cuarto y quinto, bueno, mi promedio era muy malo, muy malo, y no quedé seleccionado en ninguno de los listados de las universidades públicas, ni en la central, ni nada. Y bueno, no teníamos recursos como para que yo estudiara en una universidad privada contaduría, eso era un sueño entonces claro cuando empiezo a ver eh, todo este movimiento y toda la cosa y la cámara esto lo otro como yo le digo a los muchachos a todos los que, los que los que de alguna manera uno uno tiene que ver con su formación te pica el gusanillo hermano y ya no hay vuelta atrás te enamoras del medio de una manera que, que, que empiezas a cuando no estás en un sede empiezas a añorarlo ¿sabes? es, un, es una estructura de, de si se quiere de locos de hecho yo tengo una amiga que ella siempre dice que el nivel de locura que hay que tener para hacer cine Todavía no se, no, 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 no se sabe, pero de que hay un nivel de locura, tiene que haber un nivel de locura. Cosa que yo considero que es completamente cierto Pero bueno, el medio te va envolviendo, te va atrapando y cuando vienes a ver ya no puedes salir. Y te sientes en un set como pez en el agua y no tienes otro sitio donde quieras estar sino en un set. Y, y empiezas a, a, a entender eh, cómo por qué se hacen las cosas y de qué manera se hacen las cosas. Empiezas a conocer gente... Cuando yo le preguntaba al viejo nieve Yo estaba haciendo mi primera película y le decía... Viejo, ¿cuántas películas tienes tú? Y el viejo nieve me decía... No sé... ¿Cuántos años hay que trabajar para perder la cuenta de las películas que tú haces? ¿me ¿No entiendes? Con el viejo Raúl... O sea, yo tuve la suerte de conocer a grandes maestros de verdad... Hoy en día algunos desaparecidos ya... Que tenían una calidad humana y un interés por enseñarte... Pero, ¿sabes? Eh, genuino, de verdad... Que uno decía... Bueno, esta gente de verdad... Es súper dura porque eran súper duros, súper exigentes y súper estrictos, pero a la vez tenían una facilidad como para enseñarte, como para como para llevarte, como para explicarte: mira, porque esto es así, porque esto es asado, porque esto. Que cuando uno viene a ver, terminan siendo tus papás en el cine nacional y además lo dices con orgullo, pues. O sea, cuando a, cuando a mí me decían de alguna manera por, para recomendarme, este, cuando hacía máquina, no, mira, este pana es maquinista, además, este es hijo del viejo nieve. O sea, el hijo, el, 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 el decir este es hijo del viejo Nieve no era que el viejo Nieve me había criado, que el viejo no, sino que yo venía debajo del brazo del viejo Nieve y eso era un aval de, de calidad de esa escuela, de esa escuela, ¿me entiendes? Entonces, caramba, eso era eh, motivo de orgullo que uno se hinchaba de. Imagínate, si para mí el viejo Nieve era como o es, porque todavía el viejito está vivo y echando vainas. ...como la tapa el frasco... ...y me cuando trabajé con Fune... ...que fue su maestro... ...que eran dos estilos completamente distintos de trabajar... ...pero sin embargo yo hice un unitario con, con el viejo Fune... Y además lo disfruté muchísimo... ...porque el, el viejo era un bonche... verdad ...y, y, y también como lleno de conocimientos... Y, ...y una vaina... ...de esa... ...como de esa búsqueda de hacer el trabajo... ...¿sabes? ...de no... no ...jamás de esconderse para hacer el trabajo... ...el, el proponer tu trabajo, eh, y si montamos un dolly, y si montamos para aquí, y si montamos allá, que muchas veces la gente en muchos trabajos, más bien lo que hace es ocultarse, ¿no? Para que mm. no lo pongan a trabajar. Y nosotros en el cine proponemos para que nos para, para que nos pongan a trabajar. Simplemente porque hacemos lo que nos gusta. Yo una vez le comenté a unos amigos, estamos hablando de, de, del trabajo, a ti te debe pasar lo mismo, Omar, cuando tú dices, ¿y a qué te dedicas tú? Yo hago cine y alguno te pregunta... No, pero ¿a ¿qué te dedicas tú de lo que vives? O sea, ¿con qué haces tú el mercado del cine? Y te dicen, ah, por eso te pagan. Porque mucha gente se imagina que tú es un hobby. Pero entonces cuando yo estoy hablando con ellos y me decían eso, yo les decía, bueno, en realidad es un hobby. Imagínate que tú por tu hobby te pagaran. ¿Me entiendes? Es así de especial este negocio.
1: Eso es una fortuna, ¿sabes?
0: Claro, eso, somos súper afortunados todo lo que hacemos cine porque el, el 90% de la, de la humanidad trabaja en lo que consigue. No en lo que lo apasiona, ¿me entiendes? Entonces somos un porcentaje mínimo de que vivimos de lo que nos apasiona. Una vez hecho todo, todo este, todo este proceso de, de aprendizaje con los viejos, después trabajé con Misael que fue, que, que era, que venía de, 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 la, de la mano de, del viejo Nieve y después trabajé con el francés que venía también de la mano del viejo Nieve. Entonces ¿sabes? hice un montón de proyectos con Inti porque una vez que, que Inti pasó a ser jefe, yo pasó a ser su primer asistente, ¿no? ¿En qué película? Nosotros estábamos haciendo el piloto de Río Verde, que era una teleserie, creo que creo que era una coproducción con España y Francia, sí. Ese fue el último proyecto que yo hice con el, con el viejo Nieve, como como asistente de él, ¿no? Después nos volvimos a encontrar en el camino, yo como jefe de máquina y el viejo Nieve. Eh, manejando el camión de máquina ¿no? Que además hay, una, hay un dato bien curioso ahí, Porque el viejo nieve no es de los que De los que te halaga mucho Pero entonces el viejo nieve a su madera para, Como para felicitarme de, de donde estaba yo parado en ese momento Yo jefe de máquina Entonces él se halaga a él ¿no? Y dice, mira chico De verdad que yo soy una maravilla enseñando Mira dónde estás negrito ¿eh? ¿Quién iba a decir eso?
1: <risa> Hace unos minutos hablaste de que Tuviste la oportunidad de trabajar de formarte con, con Nieves, pero también trabajaste con, con Funes. Pero que eran estilos distintos. ¿Cómo es eso?
0: Bueno, fíjate, el viejo Nieves es súper metódico, ¿no? Súper metódico en donde el viejo Nieves tiene, eh, creo que es el único maquinista en el país que contaba con un equipo tan completo. El viejo Nieves, nieve, en ese camión teníamos 18 maletas, si mal no recuerdo. Y en esas maletas había de todo. Omar, te lo juro de todo. Tú no de desde un tornillo hasta una aguja, te lo juro. Ahí había de todo, en esa maleta había de todo. Entonces, al tener de todo, teníamos todas las herramientas para hacer todo. Entonces todo el viejo nieve era súper metódico. Si vamos a hacer, si teníamos que fabricar un puente para que pasara la gente por una quebrada o una cosa, entonces el viejo nieve, hacíamos un puente. No que poníamos dos tablas con un pedazo de palo y ya listo. No, el viejo Nieve ha sido un puente y súper estructurado y súper bello, súper para aquí y súper para allá. Cuando tenemos la necesidad de hacer un camarabot para, para montar no solo la cámara, sino para montar la grúa, para montarla a esto, eso era una chamba de ingeniería que se dispara el viejo Nieve de verdad excepcional, ¿me entiendes? Y que uno se nutría y iba aprendiendo de eso. Cuando uno trabaja con el viejo Fune, de hecho así fue como él enseñó al viejo Nieve. Lo que pasa es que el viejo Nieve después trabajó unos eh, años después con un italiano que el viejo tenía todo. Y el viejo Nieve dijo, yo tengo que ir a trabajar. Yo tengo que llegar a trabajar como ese señor. ¿Me entiendes? El viejo Nieve no utilizaba tanto martillo y clavo para hacer estructuras, sino utilizaba sargento. ¿Me entiendes? Entonces eso era una cosa que, que, que las estructuras... Porque el viejo Nieve tenía su, su puchungo interno, ¿me entiende? Él tiene su puchungo interno. A él le gusta que las cosas se le vean bonitas, esa es la verdad. Pero que sean funcionales y que sean resistentes. Entonces el viejo Nieve, para el viejo Nieve la estética es importante. Para el viejo fundo no le importaba mucho la estética, pero las cosas funcionaban y quedaban bien. Misael era una mezcla de los dos. A Misael le gusta que las cosas se le vean bien, pero no es lo que prela. Para Misael prela más que queden fuertes. Entonces muchas veces si Misael tiene que obviar la estética porque quede bien, él lo va a hacer. El viejo nieve, si no le queda bonito, lo desarma y lo vuelve a hacer hasta que le quede bonito y bien. Lo que pasa es que evidentemente el que es más metódico... No es tan rápido como el que es práctico. Yo como maquinista adopté un poco eh, eh, el estilo de Misael, no pienso yo.
1: Para las personas que nos están escuchando, que eh, por alguna razón generacional o de, de orden geográfico, porque no son venezolanos, eh, vamos a explicarles un poco eh, los nombres de las personas, de los maquinistas que nos hemos estado refiriendo en esta conversación. Nieves es Jesús Rafael Nieves, eh, Funes, el nombre completo de Funes es José Manuel Funes y de Misael, eh, Misael Velardi. Bueno, aclarado este punto, Moñoño, eh, ¿tú nos podrías eh, decir, explicar, eh, en esencia, qué es un maquinista?
0: El maquinista es el que es encargado de la seguridad del set, tanto del personal como del equipo, y por eso es que trabaja tan aunado a cámara, porque la seguridad de la cámara depende del maquinista. Entonces, ¿qué sucede con esto? Todo lo que se va a guindar, todo lo, que se, todo lo que necesita una sujeción, todo lo que necesita un cuidado extra al que le puede brindar el trípode o, o, el, o, el, o, el, o el tipo de anclaje que lleve la luz o alguna cosa, es función del maquinista. Es por ello que el maquinista es el encargado del dolly, de que es el carrito donde se monta la cámara. Porque eso tiene que quedar nivelado, eso tiene que correr como los ángeles, ¿me entiendes? Eso no puede tener ningún bache, ni ningún brinco, ni, ninguna, ni ningún error en ese movimiento. Por eso es que también lo hace el maquinista, porque como la cámara va montada en ese dolly, el maquinista es el encargado de que esa cámara no le vaya a pasar nada mientras esté montada en ese carrito, sea dolly, sea grúa, sea, sea, sea lo que sea. Por eso es que el maquinista es el que es encargado del, del camaracar, por eso que el maquinista es el encargado. de Eso se ha perdido un poco, ¿no? Pero el, 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 el trabajo del maquinista, el encargado de montar los butterflies, las telas negras y todo ese tipo, de, de, incluso las banderas de corte, es el maquinista. Lo que pasa es que aquí se ha desvirtuado un poco. Aquí en la publicidad empezaron a llamar maquinista solo cuando había un dolly o una grúa. De resto no llamábamos maquinista. El maquinista es el tipo que le inspira seguridad al set. Si hay un actor que tiene que subir un cerro para hacer una escena, el encargado de subir el actor por ese cerro sin que se haga daño es el maquinista. El encargado de ponerle algo por si hay el riesgo de que se vaya a caer y entonces el encargado de ponerle algo para que el tipo no se vaya a golpear o, 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 la, o, la, o la actriz no se vaya a golpear es el maquinista. Como te dije antes, todo eso se ha desvirtuado un poco y ha caído en manos o de producción o de los eléctricos o de los asistentes de cámara pero eso es, eso es la orden del maquinista
1: ahora bueno, fíjate Moñoño en el cine venezolano que hasta hace muy poco tiempo no contábamos con, con, con escuelas de cine tampoco con escuelas para, para los técnicos la manera en cómo se aprendía el oficio era sobre la marcha, sobre la práctica y para llegar a oficios como el de camarógrafo generalmente la ruta era a través de la propia cámara pues se comenzaba como eh, ayudante de cámara asistente de cámara se pasaba luego a foquista, luego se pasaba a camarógrafo y eventualmente se pasaba a la dirección de, de fotografía. Ese fue el camino que tomaron Carlos Tovar, Johnny Semeco. La ruta tuya es distinta y es un poco particular dentro del cine venezolano. No es común llegar a la cámara por la vía de la máquina, aunque tiene sentido, porque en, en, en esos momentos en donde la cámara toma movimiento, el operador de la cámara es el maquinista es correcto ahora cómo fue ese ese camino cómo fue ese pase de máquina a cámara
0: mira fíjate que también yo no sé por qué Omar pero a mí a mí la, las cosas que me han pasado en el cine ha sido como de manera natural y sin buscarlas con todo el que yo trabajé mi primera película como como jefe de máquina fue Florentino y el Diablo no que esa lo hicimos en barina de, de Michael de Michael New y ahí el camarógrafo era Mauricio Excelente camarógrafo y súper director de fotografía Y uno de los maquinistas más candelas de este país ¿no? Entonces, haciendo esa película un día nos pusimos a conversar Y yo le digo, esa, esa evolución de máquina a camarógrafo Que no era, no era una, una lógica, no era tan lógica Y él me dice, ¿cómo no va a ser lógica? Si tú pasas toda la mitad de, de, de un rodaje Haciendo posible de que el tipo encuadre entonces si tienes un sentido y yo dije oye es verdad pero no fue que en ese momento dije clín yo quiero sacar fondo. no no. mire este cuento Mark esto esto es buenísimo un director de fotografía llamado Raúl Herr. ya desapareció lamentablemente porque es gran maestro ¿verdad, Raúl Herr? en un día llega al set estamos haciendo un, un, un comercial y Raúl llegó con un fuerte dolor en la cintura en ese momento pensamos que era un lumbago esto lo otro pero después, después resultó que era la enfermedad de la, la cual no lo llevó no pero cuando Raúl estaba en el dolly que quería panear... El dolor en la espalda era muchísimo, ¿no? Y él se baja y nos dice a todos. Juan pelear era el gaffer, yo era el maquinista. Estaba Wonder, el asistente de cámara y foquista. Entonces, claro, él dice, mira, no puedo hacer cámara. Porque de verdad me duele mucho. Necesito que uno de ustedes haga la cámara. Bueno, para mí me sonó súper lógico. Que lo hiciese wonder ¿no? que era el asistente de cámara Pero Wonder dijo, no mira Yo no me atrevo, y Juan Pelé dijo No, pero si eso es demasiado ordinario para estar haciendo cámaras. ¿no? Y yo luego le digo, bueno Raúl, si tú me dices Cómo es la cosa, pero yo no lo hice en ningún momento Por sentirme capaz, sino sino eh, Por o ayudar sea, a Raúl salí paz, Necesitamos ¿no? ayudar a Raúl porque Raúl No está pidiendo ayuda pues. Y entonces le dije, mira Raúl, si tú me dices cómo es la cosa Y me vas y me vas dando Desde el monitor me vas dando Los parámetros, yo le echo. Entonces, claro, empezamos primero con, con todo lo que tenía que ver con el dolly, ...que era donde le dolía... ...y entonces él dijo, nada, y los, y los planos fijos y todas esas cosas... ...y los hago yo que no tengo que mover mucho el torso. Bueno, y empecé. En realidad la primera vez que yo agarré una cámara para hacer cámara... ...fue en ese momento. Al tercer plano me sentía de un cómodo. De verdad me sentía muy cómodo haciendo la cámara, ¿no? Que cuando vino el primer plano fijo... ...yo me quedé pegado en la cámara. Y Raúl me dejó. Al final del día, Omar... Dije, yo creo que yo creo que sí, yo de verdad creo que sí. Eso no fue que al día siguiente dije, voy a querer, voy a hacer el camarógrafo, no. Sino que empezó como un proceso de, 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 si esto se me vuelve a presentar, voy a aceptar con los ojos cerrados de que sí, yo te ayudo haciendo la cámara. Pero bueno, ya el gusenío había mordido. Y entonces, ¿sabes? Empecé como, como, como a investigar y empecé como... Le pregunté mucho a Mauri, mira Mauri, ¿sabes esto? No, no sí vale, claro que sí, y tal. Entonces, claro, la explicación que yo te puedo dar es esa, que uno pasa tanto tiempo de máquina imaginándote el plano, que cuando lo puedes ver, te lo juro que se te hace más fácil. Y ahí fue donde me pareció natural la evolución de máquina a camarógrafo. Y así empecé. Y cada cual que viva hacía un corto, yo decía, yo tengo la cámara. En esa intención de entender cómo era el, el, el tema de, de hacer cámara, de la composición, de todas estas cosas. Recuerdo que una vez le pregunté a Carlos Tobar que qué películas me recomendaba él, para poder hacer el mejor trabajo de cámara. Y Carlos Tobar me dijo, películas, vete para el museo, anda a ver, ver Michelena, anda a ver Martín Tobarito, anda a ver pintores, que son los maestros del encuadre en realidad. Y entonces, claro, uno vive escuchando en el cine el triángulo de Rembrandt, pero cuando eres maquinista no estás pendiente de qué significa un triángulo de Rembrandt. Pero cuando te empieza a interesar la cámara, ¡ay, mira el triángulo de Rembrandt! ¿Me entiendes? Entonces empiezas como, eh, empieza como a descubrir todo ese mundo. Y cuando te das cuenta que tienes que ponerte serio, es cuando empieza el, 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 el estudio y la cosa y el, y el buscar de aprender. Siempre le digo a los muchachos a los que ahora les doy clase de una u otra manera, sea en un centro o sea en un aula, el interés por aprender no se les debe acabar jamás, ¿me entiendes? Porque esto es lo que hace esta profesión bella: que uno todos los días aprende cosas nuevas y no necesariamente tiene que ser del que más sabe. Entonces, por ejemplo, tú que nombraste ahorita Johnny Semeco y yo te puedo decir. Este, la cámara de Johnny Semeco es linda, la cámara de Carlos Tobar es agresiva y y, y, ¡fum, fum!, ¿sabe? y es como super malandra. ¿Qué quiero agarrar de esos dos camarógrafos? Bueno, lo que más me gusta de ambos, ¿me entiendes? Hacer cámaras es demasiado sabroso, es el primero que ves la película en realidad. El primero que está viendo la película es en realidad. El espectador ve la película a través de, tu, de, de, de tus ojos y cuando tú empiezas en la propuesta del lenguaje visual y empiezas en, la, en el tema de la, de la semiótica por la simbología y lo que quieres decir con el cuadro y todo este tipo de cosas, que las imágenes empiecen a hablar, es muy sabroso cuando sientes el feedback del espectador que sí te agarró la locha de lo que tú quisiste
1: mostrar en ese encuadre. Ahora que estamos hablando de encuadres, para decidir la óptica de, de una película, para definir el punto de cámara, eso es, un, eh, es una decisión más de, de dirección, pero la óptica, están involucradas varias personas. Está el director, por supuesto También está el director de fotografía que, que suele tener injerencia en esto ¿Y cómo es el papel del camarógrafo A la hora de elegir esa óptica? Bueno, fíjate,
0: generalmente Hay, hay, hay un trabajo previo eh, De preproducción Entre dirección, dirección de fotografía y, y en este caso yo cuando hago la cámara ¿no? ¿Cómo queremos ver el personaje Y de qué manera? Entonces, evidentemente, suponte tú que queremos Hay un personaje Que es el, el malvado de la película y quieres mostrarlo de una manera que no se vea tan bien en cámara, que se vea que, que de alguna manera tiene algún, algún alguna facción que se vea medio amorfa y todas estas cosas. Entonces ya tú sabes que por ahí ya tienes que trabajarlo con angulares y muy pegados, ¿me entiendes? Como para buscar esa, esa deformación del rostro que hace, que hace el angular. Pero por otro lado, si más bien quieres estilizar el rostro y todas esas cosas, entonces empiezas a utilizar lentes más, más, más largos, más tele, para que el rostro pueda tener una definición como más específica de, de alguna parte que tú quieras, sea el pómulo, la frente o alguna de esas cosas. Entonces la óptica o, o la nomenclatura de la óptica es una decisión que parte del director de fotografía, pero aunada a una conversación de, 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 qué, es lo que, de qué es lo que quiere el director mostrar en cada en cada escena. Una vez que yo sé eso, entonces ya yo, como camarógrafo, decido en el set de qué manera vamos a ver las cosas. Puede ser, que, puede ser que, que, sí, que sí sea así. Puede ser que me digan, no, porque acuérdate de esto y eso. Ah, bueno, es verdad. Y lo cambiamos porque de verdad, este en un set es una tomadera de decisiones constantes. ¿no? Y de hecho, haciendo cámara, tú estás tomando decisiones en el momento que estás haciendo el plano. En el momento que tienes ese ojo cerrado y estás dándole a la cámara, este estás tomando decisiones. Que las tomas, debes tomarlas súper rápido esas cosas es las la del oficio, eso no lo da otra cosa. Entonces, claro, a medida que tú vas haciendo la cámara, yo le digo a los muchachos que es como, como manejar, como manejar un carro. Tú cuando vas manejando un carro y te vas a cambiar de canal, tú no dices, bueno, me voy a cambiar de canal, déjame poner la luz de cruce, ok, está la luz de cruce, déjame ver en el retrovisor, que no, ok, no viene carro, puedo darle, no. eso es una decisión automática. Hacer cámaras es más o menos lo mismo. Tú sabes qué vas a hacer porque tienes las herramientas para, para tener el conocimiento, que vas a hacer, pero no es una cosa que pienses mucho, es una cosa casi intuitiva, ¿me entiendes? De hecho, se, se, se genera ahí una relación simbiótica entre el camarógrafo y el actor que es súper sabrosa porque sin uno darse cuenta, el actor empieza a bailar contigo. El cine es armónico, el cine es como la música, que todo tiene que... que que cuadrar, todo tiene que tener una, una armonía y una y un ritmo. Cuando ese actor empieza a bailar contigo y hay esa simbiosis ahí como tan mágica y tan y tan intuitiva, todo sale bellísimo.
1: Román habla de la danza. Es, es correcto. Es
0: pues una danza. Es correcto, es una danza, está tal cual, está cual una danza. O sea, el cine es una de las pocas cosas que de, nos demuestra día a día que el trabajo en colectivo por un solo fin es posible. Son 60 mentes no haciendo 60 películas, son 60 mentes haciendo una sola película y por un mismo fin, en este caso que se llame que se llame plano. Entonces todos, esas 60 mentes van a hacer ese plano, no que cada quien tiene un plano en la cabeza, si no fuese una locura. Por eso es que el cine es hasta militar, ¿me entiendes? Este, no es democrático para nada, no debe ser democrático para nada, pues entonces imagínate que el director diga, cámara aquí, entonces empecemos todo. ¿Te parece? Pero vamos a preguntarle a todos a ver si de repente es aquí o no.
1: ¿Cómo te has adaptado a esos cambios del de cine en cuanto a las cámaras? ¿Cómo te has adaptado a cómo eran antes las cámaras, que eran mucho más estables en su arquitectura uh -huh. y en su mecánica, a como lo son ahora con las cámaras digitales?
0: Mira, en lo que a cámaras se refiere, yo te puedo decir que en las cámaras análogas, las de celuloide, oye, los fabricantes tenían un, un interés especial porque porque tuviesen un punto de gravedad centrado y específico. Las cámaras de cine estaban súper balanceadas, cosa que no está pasando con, con las digitales, lastimosamente.
1: ¿Aún siendo los mismos fabricantes?
0: Aún siendo los mismos fabricantes, porque como ahora todos lo redujeron de tamaño, entonces asumen de que no hace falta un punto de equilibrio. Yo soy de los que le montar montapeso a las cámaras porque siento que mientras si estoy haciendo una cámara en mano mientras más pesa la cámara más estable eh, me siento que, que, que hago los movimientos ¿no? Pero con respecto a las cámaras como tal recuerda que anteriormente cuando hacíamos cine eh, yo hice varios cortos con celuloide en 16 y en 35 pero sin embargo el tema del, de la cámara en sí era el meollo de la óptica y de la emulsión Eso era lo que uno en una cámara en realidad te preocupaba ¿A uno qué te podía preocupar a ti? En tal caso le preocupaba al sonidista si era una BL-3 o era una BL-4... ...porque la 4 era más blindada que la 3... ...y este, este tipo de cosas que se escuchaba menos, se escuchaba más. Después que llegaron las series de las 435, 535... ...y esto estas cosas, que doble grifa, de esto, lo otro... ...¿qué le interesaba a uno si era doble grifa o era una grifa sencilla? Bueno, si si había un efecto de postproducción... ...por la estabilidad del movimiento de la película... ...que la doble grifa era más estable, ¿sabes? O sea, había un montón de cosas que la cámara en sí no te preocupaban tanto, más allá de la emulsión que fueses a utilizar, la óptica que fueses a utilizar por un tema de, de color, de sensibilidad, de, de, de perspectiva, de todas estas cosas. Con estas cámaras nuevas nos traen varios problemas. ¿no? Mauricio hizo una entrevista una vez que, que, que a él le parecía que era más fácil porque las cámaras ahora te traían el laboratorio interno, cosa que no está tan alejada de la realidad, por eso te trae un problema que ahora debes escoger qué cámara debes usar para proyectos específicos. No todas las cámaras te sirven para todos los proyectos, ¿me entiendes? Entonces, es un punto de preocupación más allá, pero tampoco es que... Ahora es más difícil trabajar, ¿no? Yo pienso que ahora la tecnología es mucho más asequible, es mucho más está mucho más a la mano, y hoy en día los chamos pueden hacer sus proyectos tranquilamente sin tener la necesidad de tener un alto presupuesto, porque 400 pies de película que duraban en 35 milímetros cuatro minutos y algo eso se eso costaba un dineral y se iba como el, como el agua me entiendes cada vez que sonaba ese pito tú y empezaba a rodar esa cámara eso era dinero compadre que se estaba dando y después el revelado y después sabes la colorización o sea era, era plata era plata hoy en día los chamos o uno mismo haces un video eh, lo editas tú mismo lo colorizas tú mismo si no hay mucha mucha cosas que hacer y cuando vienes a ver ya lo estás publicando y tú dices esto es mejor o es, o es peor a mí me parece que todo es ganancia, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces que uno viene de, de, del celuloide donde había esa necesidad de perfección y uno ensayaba y ensayaba y ensayaba y ensayaba. Hoy en día, por lo general, tu ensayo es la primera toma. Pero bueno, uno se acostumbra, uno, uno cuando viene a ver, de alguna manera evoluciona también hacia, hacia esa nueva propuestas que si a ver, vamos, viene un poco de la mano de, de la simplicidad que se ha convertido la tecnología también ¿no? si es más accesible si es más accesible todo bueno filmar debería ser también más fácil no es tan así ¿no? porque cuando tienes 40 teras de material ve 40 teras también es dinero ¿me entiendes? y pues producir 40 teras también es mucho dinero entonces cuando vienes a ver hay, hay, un, hay una cosa ahí de, del más barato que no es tal yo siento que si hay algo negativo del pase de lo análogo a lo, a lo digital, es esa, es esa pérdida de, de la necesidad de la perfección, de la necesidad de la exactitud. La disciplina. La disciplina, ¿me entiendes? La disciplina que había antes de rodar un plano, porque sabíamos que cuando esa cámara hacía, era un dineral que se estaba gastando y todos había un esfuerzo para hacerlo bien y exacto. Como se hizo en el ensayo, en el último ensayo que fue el que mejor quedó. Hoy en día nos hemos relajado con esa disciplina. Pienso que uno también por la misma, la, el mismo tren de trabajo te, te, te relajas y te dejas llevar por, por el huracán de todo lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Eso, yo, eso es lo que yo te diría que sería como la parte, eh, si existe alguna parte negativa de, del paso análogo a lo digital. Pero por otra parte, nos viene a entregar un montón de herramientas ...que antes no teníamos... ...nosotros, nuestra latitud de la película... ...que hoy en día es el rango dinámico... ...del sensor de la cámara... ...en colorización... ...haces maravillas, ¿me entiendes? Cosa que en el celuloide antes... ...no la podías hacer... ...entonces... ...hay una cosa ahí de... de entender... ...hoy en día que la fotografía... ...la haces en el set... ...pero la terminas en colorización... ...que es una maravilla... ...o sea, hay cosas que cuando... ...yo que estaba en, en, en el proceso de colorización... ...de películas que he hecho... ...cuando estuve en colorización... ...y de pronto sé que un plano tiene algunos problemas por X causa por los brillos estaban muy altos pero bueno había que filmarlo igual todas estas cosas cuando se le presentan en un set que tú dices bueno me hacer el plano y allá veo como y ves que puedes recuperar todo tú dices caramba esto es una maravilla de verdad ahorita en el proyecto donde estamos estamos trabajando con una red dragon que con todos los juguetes pesará la cámara que 15 kilos este, para mí la cámara está aliviando. ¿Me entiendes? Para mí todavía la cámara está liviana y, y siempre necesito más peso. Y entonces como la cámara no está equilibrada, entonces todo el peso lo tienes adelante. No tienes tanto peso en el hombro, entonces necesitas peso en el hombro para que haya un equilibrio real de la cámara. Sin embargo, ahorita la tendencia es hacerlas más pequeñas, hacerlas más pequeñas, hacerlas más pequeñas y para allá vamos. No hay otra. Y uno lo que debe ir es adaptándose y saber ¿Qué cámara necesitas para un proyecto específico? Porque no todas las cámaras funcionan para todos los proyectos. Hay mucha gente que de pronto por desconocimiento todo lo quiere hacer con la misma cámara y resulta que a veces no, no es la cámara ideal. No te queda la pieza mala, pero bueno, te hubiese podido quedar mejor si hubieses utilizado la cámara específica para, para poder hacer. Entonces es una cuestión más de conocimiento de, 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 de qué está pasando en el, en el mundo con respecto a las cámaras de... Ahorita ya vamos por no sé cuántas K, eh, por 12 K vamos ya ahorita en las cámaras, pero más que todo es como, como el conocer qué cámara nos da, qué prestaciones, y qué prestaciones necesitamos para X proyecto y por qué tal cámara y no la otra. Yo creo que eso es más importante que, que el que el decidir mmm, déjame, dame, dame una Sony porque estaba nueva. O oh, mira, acaba de salir la última de Blackmagic y la tenemos aquí, vamos a utilizar esa cámara. Ojo, a lo mejor sí funciona y va a funcionar perfecto. Pero si tú conoces las prestaciones de la cámara y conoces el producto final y conoces de qué va la peli y cómo va la peli y qué quieres, atmósfera qué, qué quieres crear en esa peli, ahí escogemos mucho mejor la cámara. Yo siento que nosotros en este, momento del, de, en este momento en el país y como estamos en la tecnología en el país, nosotros... Vamos a ir requiriendo y, 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 y solicitando cosas a medida que vayamos avanzando en los proyectos, ¿me entiendes? Nosotros ahorita en el país tenemos aproximadamente tres Alexas Mini que para mí ahorita es lo que el top que tenemos en el país. Eso no quiere decir que las otras cámaras sean malas. Lo que pasa es que esta es mejor y las prestaciones de esta son mucho mejor. Pero yo he hecho películas desde con una C100 hasta con una Blackmagic Mini URSA. Acabamos de hacer una película el año pasado con una Seika Pro Blackmagic Pocket, que es como la versión low budget de, 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 de la marca. Y yo cuando veo el resultado de la película digo, está muy bien. También hemos hecho películas con Sony y el resultado también es bueno. Entonces, ¿sabes? Eh, hay, hay, hay infinidad de, de cosas que si tú me preguntas a mí, yo a mí me gusta más la imagen Black Magic que la Sony. Pero no es que con la Sony diga, ay, por eso que quedó así, vale, porque era Sony. No, 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 con Sony también me gusta el resultado. Lo que pasa es que me gusta, es una cosa de gusto, me gusta más como queda la imagen Sony, y como queda la imagen Blackmagic, perdón, que la Sony. Pero bueno, hey, tal, y la Canon también me gusta. Yo como tengo una Canon, la respuesta Canon la conozco muchísimo mejor. Pero eso no quiere decir que me guste más Canon del resultado final. No, me sigue gustando más Blackmagic. Lo que pasa es que si tú me preguntas, en un orden, dime, ¿qué, qué, qué desearías? Ah, bueno, Blackmagic, Canon y Sony. Eh,
1: Muñoño, en relación al encuadre y siguiendo en la misma ruta evolutiva de las cámaras eh, analógicas a las cámaras digitales, la tendencia es que cada vez más la relación de aspecto eh, se hace más rectangular, más apaisado. Eh, ¿Qué implicaciones trae para ti esta tendencia a la hora de componer tu encuadre?
0: Yo, mientras más rectangular sea el, 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 la relación de aspecto, para mí es más cómodo. A mí el 4.3 no, no le veo una composición bonita. De hecho, hice un hice un proyecto una vez que fue muy corto, fue un, unos institucionales, en donde el formato era este que le llaman Instagram, que creo que es 5. algo, 5.1. Es un que, que, que es un 4.3 súper raro, ¿no? Yo pasé el proyecto incómodo. Yo pasé el proyecto incómodo porque no me gustaba nada de lo que estaba haciendo. Y la directora, eso era una cosa que. ¡Eso es! ella Gracias, estoy contenta <risa> con su trabajo. Ahorita si me escucha decir, ¡ay Dios! <risa> Pero de verdad, yo, yo no estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado para nada a encuadrar así, ¿me entiendes? Y entonces, compensar ese encuadre me costaba muchísimo. Porque es un encuadre que cuando tú dejas mucho aire, no se ve bonito. Pero cuando centras al que no te guste es a ti. Entonces, claro, a mí tan apaisado no me gusta. Yo lo máximo que he hecho cuando hago fotografía es el, do, 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 el 235, el 239 o el 240 en dado caso. Es lo más apaisado. Más allá sí me da como, ¿sabes? A menos que ya sea una cosa el cinemascopo, o sea, o sea, un, un anamórfico, o sea, una cosa que ojalá tenga la fortuna de, de, de hacer alguno algún proyecto de ese tipo. Pero sin embargo, el cuadro va agarrando armonía a medida que tú vas componiendo, ¿no? Si el personaje va en un, un extremo, entonces empiezas con, con, como, con, como en esa búsqueda de hacer esa composición que vaya eh, eh, armónica con lo que se con lo que está pasando y con lo que está haciendo, ¿no? Que eso también influye mucho. Por eso es que cuando, cuando a cuando alguien me pregunta esas cosas tan locas de cómo hago para encuadrar bien, el encuadrar bien es que depende de tantas cosas. De verdad, depende de tantas cosas que, mira, no sé. Por eso es que siempre les digo que les guste. Primero le tienen que gustar a ustedes. Mira, una vez estábamos, yo pertenezco a la ABC, y una vez estaban unos chamos, de hecho, que se hicieron hace poco en Mérida, ¿no? Los chamos estaban haciendo sus tesis, ¿no? Y tocaba eh, los pitch de los directores de fotografía con una, con su propuesta, ¿no? que cosa que me agradó bastante, que eran muchas más directoras de fotografía que directoras de fotografía, ¿no? Entonces, claro, cuando las chamas están dando su, su, su explicación, y es, además con, con fotos, con esto, con lo otro, ¿vale? ¿vale? yo lo que decía era, ¡guau, wow, panda! Yo nunca en mi vida he hecho eso, pero claro, yo no decía nada, ¿no? Si me decía, ¡qué maravilla estas niñas! De verdad, sea, pues, Me parecía... Me parecía súper, súper, súper profesional y super, además súper necesario, ¿no? Todas las panas y, y como, como las panas decían, y aquí el tratamiento voy a hacer esto, y voy a hacer. Caramba, qué bien. Y de pronto, Johnny Semeco, que es un director de fotografía reconocido, erradicado en Francia, que ha tenido siete guerras y cuarenta mil revoluciones, dice: Mira, yo las quiero felicitar a todas porque yo en mi vida he hecho una propuesta. <risa> y ahí aproveché yo tampoco. Y el otro día, no, yo tampoco. <risa> Se
1: quitaron las
0: caretas. Claro, porque imagínate tú. le dije, no, yo, yo, yo ni se me tuvo la valentía. si de eso, vamos a tener la valentía todo es de Decirlo también, ¿me entiendes? Y cosas que me parecen maravillosas. Entonces, te lo juro, de director de fotografía con los que yo trabajé, que hacían propuestas, eh, estaba Alejandro Wiedemann, ¿me entiendes? Que fue uno de los que vi armando todo, toda la muestra, ya, para entregársela al director. Y entonces, claro, yo leía y, y decía, pana, es verdad, y... y ¿Y cómo, cómo, cómo armas ese, ese lenguaje si no lo haces así? Pero bueno, lo que tú dices, uno va aprendiendo en el set, ¿me entiendes? Porque no hay una escuela técnica o no, 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 no existía. Y a medida que vas aprendiendo en el set, eso lo vas como asimilando. Como asimilando. Entonces, claro. ¿Cómo aprendimos nosotros? nosotros? Por lo menos en mi caso yo aprendí al revés. Yo primero lo supe en la práctica y después en la práctica fue que busqué el conocimiento teórico para poder entenderlo y para poder impartirlo también. Porque si yo no conozco el, la teoría, ¿cómo la imparto? ¿Me entiendes? No puedo venir, Ven, párate aquí para que veas cómo, cómo es la cosa. Entonces, claro, a medida que uno va buscando ese conocimiento teórico, te vas nutriendo de una manera que tú dices, wow, yo le digo a mis alumnos, si ustedes supieran lo que yo he aprendido... ...investigando para enseñarles los temas a ustedes... ...de verdad que uno aprende muchísimo... ...porque hay muchas cosas que uno da por hecho... ...porque es la cotidianidad... ...es lo, que, lo de siempre... ...pero cuando estás buscando cómo explicárselo con palabras... ...y te vas a la teoría... ...dices, esto es un mundo nuevo... ...esto es una maravilla... ...y empiezas a nutrirte... ...y de verdad... ...cuando los alumnos empiezan a hacerte preguntas... ...entonces empieza una retroalimentación ahí... ...sabrosísima que tú dices... ...pana... ...yo también me pudiese dedicar a esto toda mi vida... ...de, de verdad... Si, si el pago del docente fuese un poquito no tan simbólico, de verdad que es, es sabrosísimo. Oh, okay. es Claro, es sabrosísimo enseñar, sabrosísimo. Sabrosísimo, tanto en un set como en un aula. Porque yo siento que una de las partes más importantes de adquirir conocimiento es compartirlo. Si te los quedas, ¿de qué sirve? ¿Me entiendes?
1: Muñoño, tú nos has contado ya de quiénes te has nutrido. ¿Quiénes se han nutrido de ti? Oye, mire,
0: yo espero que varios. Qué pena, yo solo tengo que decir ellos. Pero bueno, por lo menos este, de que han sido aprendices míos en películas, este, del grupo, pues, de que hemos estado, no mío solo, sino del grupo. Chichi, Sergio Castillo, que hoy en día es director de fotografía. Denis Nieves, que es jefe de máquina. Oye, un montón de gente. ¿Quién, te puedo, quién más te puedo decir? O sea, yo he tenido aprendices, este, un montón de gente, de verdad, que hoy en día están hasta en otros países haciendo fotografías que ojo, nada que ver que yo diga eso es gracias a mí, pero bueno hay un granito de arena en, 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 en conducción, en mística en maneras de hacer las cosas porque es que yo siento que eso es lo más importante que tú debes enseñar más allá del conocimiento práctico, teórico de, 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 del, del set es eso, es esa mística es ese es ese amor por la chamba ¿sabes? Es, ese, es que si no le tienes amor no hay guaguancó hermano, me entiendes es así de sencillo. Si no le tienes amor a esto, no es guacuancó. Entonces es imposible que tú sin amor le puedas dar pasión a la cosa. Porque no, 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 eso diría mi abuelo. Eso es como beso una boba, ¿me entiendes? Eso, eso no tiene eso no tiene saboco. Entonces, en la medida que uno va impartiendo esa pasión, yo creo que tú vas, vas contagiando a los demás muchachos, ¿me entiendes? Y entonces, coño, se empiezan a, como a, a, a nutrir de esas ganas de aprender, de esas ganas de, de saber. A mí una de las cosas que me motivó era querer ser como tipo la canción, yo tenía un montón de Arieles, tengo un montón de Arieles hoy en día que yo quiero ser como ellos, ¿me entiendes? Yo, aunque sea que exista uno que quiera ser como yo y lo logre y sienta que lo logró, compadre, la tarea está hecha.
1: Muñoño, eh, yo quería iniciar la presentación de este programa enumerando un poco los directores con los que tú habías trabajado, pero creo que la lista hubiera sido muy larga. Realmente tú has estado en el set bajo la dirección de los más importantes directores del cine venezolano. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto? Eh, no solamente las anécdotas, que deben ser muchas, sino de qué manera tú has percibido los diferentes estilos que, que tiene cada director, que nosotros los percibimos como espectadores en, en sus estilos temáticos, en sus estilos narrativos, pero también debe existir una manera diferente de cómo cada, cómo cada director se comunica con su equipo de imagen, con su director de fotografía, y específicamente contigo, con el camarógrafo.
0: Mira, sí, fíjate, indudablemente... Este... Yo eso es lo que pienso, que cada película se parece a su director, ¿no? El director le imprime su, su, su esencia y de allí va su personalidad y allí va un montón de cosas, ¿no? Por eso es que, eso es que mucha gente dice, que, la cual estoy de acuerdo, que una película es como un hijo, pues, porque te toma un montón de años de tu vida y cuando está el resultado final tiene mucho de ti ese, ese producto, ¿no? Entonces, mira, fíjate, yo he trabajado, bueno, con un montón de directores, ¿me entiendes? Evidentemente unos más queridos que otros, porque... Recuerda que uno es una gran familia, entonces al final pasan de ser un jefe a un compañero de trabajo, y pasan de ser un compañero de trabajo a un amigo. Y entonces cuando es esa relación de amistad, entonces nos conocemos como trabajamos, entonces la relación es como, como súper sabrosa. ¿no? De hecho, hay, un, hay una... Mira, hay, <ríe> esto yo cuando lo digo hay directores de fotografía que se molestan. Entre el camarógrafo y el director surge una complicidad que no existe entre el camarógrafo, entre el director y el director de fotografía. Cuando yo veo que eso sucede, yo empiezo a generar esa complicidad con el director de fotografía, como para que el pan no, no sea, se haya sentido excluido, bueno, estos tipos están hablando y están creando y yo, ¿sabes?, que yo soy el hueón que monta las luces, nada más. Entonces, ¿sabes? Entonces yo empiezo como a generar esa complicidad de, mira, que el cacique me está pidiendo esto y esto y esto. ah, bueno, fino, o sea, lo hago partícipe, porque muchas veces de que, de que además que esta discusión... <risas> Te voy a hablar del pecado más del pecado. La tuvieron el director de fotografía y director. El director le dijo, es que el moñoño es mis ojos. Y el director de fotografía le dijo, no, moñoños son mis ojos. <ríe> Entonces empezaron esa discusión. No, que los míos no, que los míos. Le digo, son de los dos, aquí hay negro para rato, no se preocupen. Uno para uno y uno para el otro. Evidentemente hay muchos estilos que, de directores que, como te digo, pues unos me gustan más que otros por, por, por la manera en el que en el que me gusta como construyen y cómo van llevando to, todo, esto, todo, todo este rollo del hilo conductor y todo este rollo de la dirección de actores y todas estas toda esta cosas, ¿no? Porque hay directores y directores y directores que de, le dan rienda suelta a los actores y ellos se ocupan únicamente, exclusivamente, de la puesta en escena y, y, y el hilo de conducción que no se vaya por la tangente. Pero dejan los actores libres. Hay otros que controlan todo, eh, hilo conductor... Eh, puesta en escena dirección de actores eso no lo haces ni malos ni buenos ni mejores sino que son estilos ¿me entiendes? entonces ¿qué sucede? cuando tú te encuentras con ese tipo de directores generalmente generalmente los directores o directoras porque también he trabajado con muchas directoras que son los que más buscan de controlar todo intentan también decirte ¿por qué pediste excelente? por esto por esto por esto, por esto. ah ok déjame verlo a ver y lo ven y, y lo compran pero no es porque estén desconfiando de mí, sino porque ellos tienen la necesidad de controlar esa, esa parte también. Afortunadamente, ya después, en la segunda semana que se dan cuenta, ah, no, vale, este nervioso sabe lo que está haciendo, ya le bajan 3.000. Y si volvemos a repetir, entonces ya la relación es una, es una confianza ganada. Ya es una cosa de chambé negro que ya tú sabes lo que a mí me gusta.
1: En esos casos, el, el equipo de fotografía es el que propone la óptica.
0: Y el director la prueba. Hay directores que tienen su óptica en la cabeza, que dicen, esto yo lo veo con un 50. De hecho, hay directores que hasta hacen un guión técnico y te ponen, esto con un lente con un lente tal, con un lente tal, con un lente tal, con un lente tal. Eso no quiere decir que en el set no vaya a haber algún cambio, pero uno por lo general busca respetar. Si yo de repente siento que no es con un 85, sino que es con un 32, voy a decir, coño, yo veo esto más abierto. Vamos a hacer el ensayo con el 85, porque fíjate lo que siempre le digo yo a los muchachos, ¿no? sobre todo cuando tengo más de una unidad de cámara. Siempre le digo a los camarógrafos, no le cuenten al director lo que ustedes les quieren proponer es más fácil mostrárselo porque un director tiene un montón de cosas en la cabeza si yo, le, si yo te digo a ti como director Omar, yo no lo veo con un 85 yo te lo voy a mostrar con un 32 que, yo estoy dando otra cosa en que pensar y eso te va a molestar así no te molestes de que te pongas bravo pero eso te va a crear una incomodidad porque tú tienes ya 40 mil cosas en el cerebro y yo vengo, a, yo vengo a, a, a anexarte una más aunque te parezca mentira eso va a generar una negativa y tú lo primero que vas a decir no moñoñito Déjame el 85 mejor y tal, ¿sabes? Porque, verdad entonces es más fácil que yo te haga un ensayo y después te, yo diga, mándame, mándame el 32 y te diga, Omar, mira esto un momentico, y tú de pronto me digas, ah, eso está mejor, ok, chévere, que excelente. En eso me baso yo, yo muestro, yo voy mostrando, yo voy mostrando, yo voy mostrando, yo voy mostrando y a veces, a veces no la compran, pero bueno, también, ¿sabes? Hay una cosa que, que hay que estar claro es que no es tu película y así tú seas el hombre que primero que ve la película, y así tú seas el, el, el eh, que a través de tus ojos estás dando el mensaje, hay un director y un director de fotografía. Evidentemente, cuando uno hace fotografía y cámara, tienes más poder, porque entonces ya la imagen es tuya completamente, y la parte técnica de construcción de esa imagen también es tuya completamente. Entonces, claro, así como... Uno trabaja con un montón de directores, también trabaja con un montón de directores de fotografía, que también cada quien tiene su estilo y tiene su forma de trabajar. Yo he corrido con la suerte, Omar, gracias a Dios, de verdad, y me siento eh, súper satisfecho por eso, de que yo con todo el mundo he tenido una buena relación. Con todo el mundo, con todo el mundo, desde que estoy haciendo Máquina. Tal vez algunos directores no me han empezado gustando, que los he conocido y de repente digo, oye, pero este pano... Y después uno, uno va como... como o Por lo menos yo, yo yo soy de las personas que, que, que a mí es raro, pero rarísimo, rarísimo, rarísimo. Cuando alguien me cae mal por, por nada, por nada. Es rarísimo, te lo juro, es rarísimo. Yo no soy de la gente que, ay, no, sé tiempo me cayó mal. Y si me pasa, hermano, algo está pasando con esa persona. Yo en ese particular soy medio brujildo. Entonces, claro, me pasa que de pronto en una película... En realidad, gracias a Dios me ha pasado solo, una, vez, una sola vez y haciendo máquina. Verga, el pana yo no lo entendía... El pana tampoco me entendía a mí, la relación empezó como un poco atropellada también. Y después de la segunda semana yo lo que hice fue, bueno, déjame buscarle la caída al pana, porque él es el director, yo soy el que le tengo que buscar la caída, no me tengo que buscar la caída a mí. Entonces le busqué la caída al pana, dije, ah, este pana lo que le gusta es tal cosa y tal cosa, y empecé por ahí, y hablé con el director de fotografía, que el camarógrafo, le dije, mira pana, yo creo que lo que está pasando con el pana es esto y esto, y, esto. y me dijo, bueno, vamos y empezamos y empezamos y la tercera semana éramos los tres mejores amigos ¿me entiendes? y el resultado fue finísimo pero cuánto te quiero decir que no siempre uno se va a encontrar en el camino a alguien que con el que ay somos amigas y hacemos meñique en el lacito de meñique ¿me entiendes? porque somos personas ¿me entiende? pero bueno yo corrí con la suerte hermano que, que que a mí por lo menos todos me han caído bien he disfrutado el trabajo con todos como te dije antes, unos me gustan más que otros pero, pero no es una cuestión de que el otro sea malo o bueno sino que uno me gusta más que el otro el último día de la película, el guayabo que yo cargo es impresionante porque la gente dice el guayabo de la última semana sí, uno tiene un guayabo de la última semana pero el guayabo del último día es una vaina hermano que tú dices, compadre, pero si estoy disfrutando tanto esto porque se tiene que acabar, ¿me entiendes? Es como cuando un niño se lo llevan de una piñata. Vuelvo y te repito, cuando estoy en un set, no existe lugar en el mundo donde yo quiera estar que no sea ahí. Entonces, como lo disfruto tanto, el que se acabe, uy, sabes, es, es rudo, es rudo. Uno se divierte, yo me tengo que divertir, yo me tengo que divertir. Si no me divierto, algo está pasando. Si un director no se está divirtiendo haciendo su película, algo está pasando. Si un director de fotografía no se está divirtiendo haciendo su fotografía, algo está pasando. Si un sonidista no se está divirtiendo haciendo... Si tú no te diviertes, Omar, haciendo este podcast, algo está pasando. Nosotros tenemos que divertirnos. Porque de la diversión... De, eh, o sea, esa diversión viene aunada a que te gusta lo que estás haciendo y estás feliz por lo que estás haciendo. Y ahí es donde viene la pasión, es donde viene todo este todo este rollo de, de que... ¿Y cómo se llama esto? Una vez un, un pan actor. Me decía que, que me ha que casualmente yo me gané dos premios en media de cámara y él estaba en, eso, en esos dos años. Y él fue el que lo recibió, ¿no? Entonces, él me dice, porque eh, chamo, tienes que estar un día en un festival. Para que sientas esa emoción. Porque si con yo subo a recibir tu premio y me y subo esa tarima con una emoción enorme, para bueno, tú deberías estar mmm, para que tú sientas esa emoción y dices, bueno, sí, debe ser, debe ser bien de pin verdad Reci subir a recibir el premio, ¿no? Es Guillermo Londoño, también bello mi compadre Londoño. Pero ¿sabes qué es lo más sabroso de los premios? Cuando te llaman los amigos a felicitarte. Te lo juro que eso es lo más sabroso de los premios. Más allá de, de, del acto, de la cosa, del poquito, ya que me gustaría estar presente en algún momento. Lastimosamente no he estado en ninguno de los premios que me he ganado. En ninguno he estado. Pero evidentemente me encantaría estar, ¿no? Pero es tan sabroso porque es como el reconocimiento de, de, de tu gremio, ¿sabes? es el reconocimiento de, 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 de tu gente que te está diciendo qué merecido tiene tal premio. Por eso es que uno de los premios más importantes, que yo, que yo más atesoro, es el premio que me gané en el marco del Día del Cine, del 28 de enero, se hizo un acto, eh, conjuntamente SENACA, Vicine y no me acuerdo quién era el otro, y Unearte, creo. Ajá, creo que era así, Unearte. Entonces se dieron unos premios, y los premios votaba el gremio y yo me gané un premio de Cámara, de Mejor Cámara, ¿no? Ese premio fue súper especial porque, ¿sabes? Eso me lo dio el gremio, eso me lo dio eso me lo dieron mis amigos, eso me lo dieron los compañeros que votaron y dijeron, sí, este es el tipo. Eso es eso es demasiado maravilloso, eso es finísimo. De verdad que, de verdad que no tengo palabras para explicarte, pero que eso es demasiado sabroso.
1: Bueno, Moñoño, y finalmente tú, eh, tú pasas de, de máquina, sientes un techo, pasas a Cámara, ¿Sientes un techo de nuevo en cámara que te, de alguna manera te ha llevado a hacer fotografía?
0: No, no, lo de la fotografía no es un techo. Yo creo que lo de la fotografía es eh, un complemento de hacer cámara, ¿no? También es una cosa como de, de... Empiezas a entender y empiezas a comprender de qué se trata la construcción de, una, de un lenguaje visual. Entonces empiezas a sentir la necesidad de, de involucrarte en todo eso que está sucediendo, ¿no? Entonces, claro, yo por lo general soy súper respetuoso cuando solo hago cámara. O sea, yo puedo dar una sugerencia, y la sugerencia la doy... O sea, no te imaginas con cuánta discreción y con cuánta cosa la doy. Nunca es una cosa de, mira, ¿y si haces? No. sino. Eh, y con algunos directores fotógrafos no lo hago con todos, ¿me entiendes? Porque también he tenido la suerte de trabajar con unos bichos que son... Nada, los papás de los helados, ¿me entiendes? Y entonces, eso te nutre burda, porque entonces... Fíjate lo que yo hago cuando, so, cuando no soy director de fotografía, sino soy camarógrafo. Yo llego al set, explican el plano, para aquí para allá, yo hago el primer ensayo sin que, sin que se ilumine. En el momento que yo hago ese primer ensayo, yo empiezo a imaginarme cómo lo iluminaría yo, pero pensando en un lenguaje visual, <coughs> en una atmósfera, en una cosa. Hay veces que la pego y otras veces que no. Y te digo que la pego porque yo no sé si es que mi idea estaba mucho mejor, pero bueno, pero el director de fotografía es él. ¿Me entiendes? Entonces hay veces que la pego y hay otras veces que no la pego. Pero generalmente uno anda como en esa locha de, de, de entender para dónde va la cosa. Cuando veo que la cosa está muy alejada de lo que yo me imaginé, es cuando le pregunto al director de fotografía, oye, me imaginé que ibas a hacer esto y esto y esto acá, o esto y aquello. Y entonces me dice, no, no hice esto por esto, por esto, por esto, por esto. Por esto. Pero hay ocasiones donde hasta me dicen, oye, ¿verdad, hermano? Y empiezan a cambiar las cosas, ¿me entiendes? Porque, porque, que, que es muy fino, porque, porque dicen, coño, que fino. Pero lo del dirección de fotografía no es que siento un techo en cámara. A mí me apasiona y me encanta hacer cámara. Pero es, es la necesidad de poder construir ese lenguaje completo en atmósfera y en lenguaje y en lenguaje visual.
1: Cuando haces dirección de fotografía, ¿haces cámara?
0: Generalmente sí. Todos mis amigos camarógrafos me odian por eso, porque, porque siempre cuando empezamos a hacer cámara decimos... Los directores de fotógrafos no deberían hacer cámara porque le quitan chamba a uno, de aquí para allá, cosa que es que cierta. Pero lo que sucede es que cuando hago dirección de fotografía, hago la cámara muchas veces por una cuestión de presupuesto, ¿no? de que no hay para pagarle un camarógrafo. Y segundo, porque todavía yo estoy en esa búsqueda de. Yo no me siento todavía un director de fotografía como me siento camarógrafo, no sé si me explico. Yo no me siento todavía con la capacidad de, de, de decirte. Necesito solo hacer la fotografía para concentrarme en esto que voy a hacer porque necesito que alguien me haga la cámara para poder estar haciendo eso. No, yo todavía necesito de la cámara para que sea... La cámara es como mi brazo derecho de esa construcción del de lenguaje. No sé, no sé si, me, si me explico. Entonces, claro... Ojo, a lo mejor no llego nunca a esa consagración que quiero para poder hacer fotografía nada más y que otro me haga la cámara. Pero hoy en día necesito, necesito esos dos brazos. Necesito un brazo haciendo fotografía y necesito un brazo haciendo la cámara porque ahorita
1: estoy construyendo. Bueno, Muñoño, ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que son más de carácter personal pero que generalmente nos sirven para conocer un poco más de cerca a nuestros personajes. Si tú tuvieras en una situación y estuvieras obligado a escoger un libro un solo libro ¿cuál sería ese libro?
0: El Código Da Vinci Una película Sexto Sentido
1: Un director de cine Diego Risque. Un cantante Oscar de León Un personaje de la historia que te hubiera gustado conocer
0: Verga, me hubiese gustado Verga Miranda bro. a Francisco Mir de Miranda sí sí, de hecho de hecho haciendo la película se lo comenté a varios le dije ¿Alguno te cuando o sea Miranda para pa pa sent sentarlo y decirle qué pasó por tu cabeza cuando te tripeaste todo este pedo? Este, ¿Sabes? Sí, Miranda.
1: ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada? Chamo, los años
0: 20, en la época de la prohibición del licor, pero por supuesto siendo alcapones, siendo un bicho de esos candelas, no, 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 un soldado. Pero no sé por qué me llama tanto la atención. De hecho, las películas de esa época, de, de eh, ambientadas en esa época, me encantan. Eh, aunque mi fuerte, me, me, mi favorito es el, el terror <coughs> sobrenatural. Pero sí, creo que en los años de la prohibición del licor.
1: Algo de lo que te arrepientes. Y que lo puedas decir, ¿no?
0: Oye, actuar molesto. Te lo juro, hermano, te lo juro. Que nada de las cosas que yo he hecho molesto me han salido bien. Nada nada. Algo de lo que te sientas
1: muy orgulloso.
0: Oye, mis cuatro hijas, de verdad que sí. Yo tengo una hija de 29, una de 27, las cuales tienen un niño de 6 y una niña de 4 respectivamente, creo que es así. Y si no es así, que me disculpen mis hijitas y mis nietos. Este, y tengo una hija de 13 y una de 7. <ríe> y cada una en su momento y en su espacio. Me ha dado un motivo de orgullo, sea en la escuela, sea por alguna respuesta que me dan, sea...
1: Sí, mis cuatro hijos, de verdad. Bueno, Muñoño, de verdad, muchísimas gracias por... Primero, por haber aceptado la invitación a participar en este programa. Segundo, por habernos abierto las puertas de tu casa, por habernos dado tu tiempo, compartir con nosotros todos estos recuerdos que, que nos acabas de comentar. Y, bueno, de verdad agradecido. Y, y bueno muchísimas gracias
0: no gracias a ti Omar de verdad muchísimas gracias a ti este tú sabes que uno en el cine se hace familia no y yo recuerdo que cuando tú empezaste el cómo se llamaba aquella serie que empezabas a hacer que, que era el making of de las películas
1: detrás del detrás de cámara del cine venezolano Ajá,
0: en las películas uno te ve uno decía dónde ¡No tomarme eso pues, después que no ha venido para esta <risa> Entonces esa vaina que te convertiste como en el tío que tiene que visitar la película, porque sí, güey, cuando uno te veía uno decía, oye, mano, no había venido, ¿qué pasó?
1: Wey? Es una película venezolana. <risa> es una ¿no?
0: película venezolana, claro, claro, claro. Y entonces bueno, el cine es así, el cine somos familia, el cine, el cine, en el cine uno se hace familia, en el cine tú haces una familia. Este, y cuando vienes a ver el cine es todo, el cine es todo. Mm.